0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 913. Mit
1: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Ein Lastwagen fährt auf einem Mistplatz und lässt den Kipper nach hinten. Wie eine Flutwelle ergießt sich genießbares Brot auf dem Asphalt. Allein mit dem Brot, das wir in Wien jeden Tag wegwerfen, könnten wir Graz ernähren. Warum werfen wir so viel weg? Willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Mit euch möchte ich heute herausfinden, warum unser Essen so verkorkst ist und was die Lösungen am Markt bringen. Dafür habe ich Georg Strasser eingeladen. Er war Verantwortungsmanager bei Hofer und ist jetzt Österreich-Chef einer App, mit der Gastronomen überflüssiges Essen billiger hergeben können. Was können wir tun, um unser Essensproblem in den Griff zu bekommen? Gleich. In Start Me Up. Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen in Start Me Up und hallo Georg Straße.
2: Hallo, servus.
0: Ja. Du leitest Too Good To Go in Österreich. Beschreib einmal ganz kurz, was macht ihr da?
2: Wir retten Essen mit einer App. Wir sind gegründet worden in Dänemark 2016. Und ganz ein einfaches Prinzip, wir helfen Restaurants, wir helfen Bäckereien, wir helfen Industrie, Supermärkten. Eigentlich jedem, jede Organisation, die Lebensmittelüberschüsse hat und die noch verkaufen möchte, kann das über Too Good To Go und über die App machen. Das, das ist das Prinzip dahinter.
0: Ganz bekannt seid ihr eben für Gastronomen, für kleine Restaurants oder größere, die eben überschüssiges Essen anbieten. Man kann das dann abholen für einen geringeren Preis, aber... Ende September, da hat sich ein Bauer bei euch gemeldet, der hat 20.000 Erdäpfel und muss die wegbekommen, weil, weil die im Lager den Platz für die Neuen besetzen. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so Besonderes, aber es ist eigentlich abstrus, oder?
2: Es ist völlig absurd. Wir schmeißen im Jahr eine Million Tonnen Lebensmittel weg und irgendwo müssen diese Überschüsse ja herkommen. Und wir sprechen mit sehr viel Gastronomen, wir sprechen mit sehr vielen Händlern, mit Produzenten. Und was wir merken, da gibt es ein bisschen ein Missverständnis in der Wertschätzung von Lebensmitteln. Und wir haben es in den letzten Jahren ein bisschen verlernt, Lebensmittel den Wert zu geben, den diese Lebensmittel auch verdienen. Und deswegen müssen wir wieder viel, viel genauer hinschauen, wenn es um Lebensmittel geht. Und unbedingt schauen, dass wir diese wertvollen Ressourcen nicht verschwenden. Das ist... Das größte Problem, wovor wir jetzt
0: gerade stehen, ist die fehlende Lebensmittelwertschätzung. Okay. Du warst Responsibility Manager bei Hofer und da wird dir Essen auch sehr günstig angeboten. Ist das nicht ein Problem? Ja und
2: nein. Ich denke, Lebensmittel sollen einen Preis haben, um ihnen auch den Wert zu geben. Und gleichzeitig sind Lebensmittel aber auch Grundnahrungsmittel, das heißt sie sollten eigentlich leistbar für jeden sein und da ist eine gewisse Gradwanderung zu sehen. Und mein Ansatz ist sehr pragmatisch, die Menschen, die mehr Geld haben oder besser situiert sind, sollen zum bio greifen zu den Biospeisen, zu den regionalen und die Menschen, die das vielleicht jetzt gerade nicht können, sollen es versuchen selektiv zu machen, aber ja. es geht vor allem um die Menschen, die es können, die müssen wir ansprechen, die müssen wir zur Veränderung bringen und dann irgendwann wird sich der Markt auch öffnen und sich verändern.
0: Uh, to good to go gibt es jetzt seit einem Jahr in Österreich ungefähr, ich habe einen Bericht gelesen, da hattet ihr gerade so 100 äh, Lokale und war sehr stolz auf euch, wie sieht das jetzt gerade aus?
2: Wir sind mittlerweile bei fast 1.000 Stores, also 1.000 Geschäfte. Das ist so ein wirklich großer Meilenstein, auf den wir jetzt gerade hinarbeiten. Und ja, wir haben gestartet in Wien, da waren die ersten Restaurants dabei, Ulrich und Erich. Wir haben kleine Kreisler dabei gehabt. Und das zu sehen, wie das gewachsen ist, das macht uns irrsinnig stolz. Und es ist wirklich eine, ein, ein schöner Erfolg, dass wir jetzt gerade bei ungefähr 950 Geschäften stehen. Und... Da gab es immer wieder so Meilensteine. Erst waren es die kleinen Restaurants, dann ist eine Bäckereikette dazugekommen. Dann ist irgendwann Starbucks gekommen, ein globaler Konzern, an dem wir helfen können, Lebensmittelüberschüsse zu vermeiden. Und der größte, oder der nächste große Meilenstein sind für uns Supermärkte, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, auch mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Einen habt ihr schon, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Einen Spar sozusagen. Genau,
2: wir haben jetzt gerade einen Piloten mit Spar ähm, in der Markthalle, ähm, unten mit dem Allsergrund und das Konzept funktioniert hervorragend. Der ist immer ausverkauft, diese Überschüsse werden immer gekauft von Kunden und das Feedback ist enorm positiv, sowohl von der Marktleitung als auch von den Kunden, die dorthin kommen. Und ja, das große Ziel ist natürlich, dass so viele Sparfilialen mitmachen und auch
0: noch andere Händler. Ja, natürlich. Wenn da jetzt Lokale zuhören und denken, ja, aber ähm, ist das nicht irgendwie schlecht für mich, wenn ich meine Sachen dann irgendwie hergebe oder so, was ist für die Unternehmen drin, die mitmachen?
2: Am Ende des Tages geht es immer um Überschüsse. Was passiert mit denen? De facto jetzt werden sie gerade weggeschmissen oder wir wissen es gar nicht, was mit diesen Lebensmitteln passiert. Ja? Und da sagen wir, bevor ihr die in die Mülltonne werft oder was auch immer ihr damit macht, dann verkauft sie doch lieber zu einem günstigeren Preis. Das hilft einerseits den Kunden, weil ihr bekommt ja neue Kunden dadurch, die euch vielleicht noch nie gesehen haben. Die sieht man dann in der App drinnen, kommt hin, probiert das aus. Das Zweite ist, ich kann natürlich die Kosten senken, wir haben extrem hohe Müllpreise auch in Österreich. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Lebensmittel in den Restmüll werfe oder in die Biotonne, muss ich auch dafür zahlen. Das heißt, das verringert sich. Und das Dritte ist, ganz ehrlich, es ist ja auch unsere moralische Verantwortung, unsere Umweltverantwortung, Lebensmittel nicht wegzuwerfen. Das heißt, das ist einerseits der Bonus, dass man die Kosten reduziert und dass man neue Kunden bekommt. Aber eigentlich geht es ja um die Moral und die Umwelt, die dahinter steckt. Und da müssen wir
0: eigentlich ansetzen. Ich habe ein Interview gelesen von den Anfängen von Too Good To Go, du hast ja schon erzählt, ihr kommt aus Dänemark und Co-Gründer Klaus Petersen sagt da, am Anfang haben wir im Büro auf Matratzen geschlafen, zum Duschen mussten wir ins Fitnessstudio gehen, aber wir hatten eben eine Mission, nämlich Lebensmittelverschwendung in der Welt einzudämmen. Wie muss man drauf sein, um der Country Manager, also der, der Leiter eines Landes für dieses Unternehmen zu sein?
2: Das Wichtigste ist, dass man die Sache glaubt und ich habe nicht im Fitnessstudio duschen gehen müssen, aber ich kann mich erinnern, ich habe vorher in Linz gewohnt und bin dann umgezogen nach Wien. Ich habe am Freitag aufgehört zu arbeiten beim Millionenkonzern, bin dann nach Wien gefahren und habe begonnen im Wohnzimmer meiner Freundin zu arbeiten. Das war natürlich ein krasser Unterschied. Einerseits dieser große Konzern mit vielen Strukturen, mit vielen Mitarbeitern, mit sehr vielen Kollegen, und gleichzeitig dann zu wechseln in ein Startup, wo sich erst alles entwickeln muss, wo man der erste Mitarbeiter ist. Und natürlich, jetzt stehen wir bei 25, letztes Jahr war ich noch alleine. Es ist eine unglaubliche Reise, aber ich, ich würde sie sofort wieder machen. Es sind viele Arbeitsstunden gewesen, aber wenn man weiß, wofür man arbeitet und warum man das macht, ja, da lässt sich das leicht vertreten.
0: Wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie funktioniert to Good2Go to eigentlich? Meine Kollegin Anna Moore hat sich auf den Weg gemacht.
3: Start me up! Das Gründermagazin
0: der FH Wien, der WKW.
1: Es ist um die Mittagszeit im Lokal Erich im siebten Bezirk, ein sehr beliebtes Lokal hier im Gretzel um den Spittelberg, auch ganz gut gefüllt, sofern das mit Corona-Maßnahmen aktuell natürlich geht. Und hier wird schon den ganzen Tag gekocht und am Abend wird wahrscheinlich auch heute wieder was übrig bleiben und bestimmt freuen sich da jetzt schon viele NutzerInnen von der App to Good to Go. Das Erich und sein Bruder Lokal Ulrich gleich hier um die Ecke waren nämlich fast von Beginn an bei der Kooperation mit dieser App dabei. Bei mir ist jetzt Gerald Bayer, der Chef. Von beiden Lokalen. Hallo Gerald, danke, dass du mich hier empfängst.
3: Hallo, grüß dich, gerne.
1: Ich kann mir vorstellen, es ist eine ziemliche Kunst, als Lokal so vorzubereiten und so zu kochen, dass genug da ist den ganzen Tag über, aber trotzdem nicht Unmengen übrig bleiben am Ende. Wie, wie macht ihr das?
3: Ja, also natürlich, das ist, das ist immer schwierig, weil auch wenn man sagt, okay, Idealsituation, das Lokal ist den ganzen Tag voll, kann man zwar planen mit Personenanzahlen, nur trotzdem weiß man ja nie, wer was heute ist. Kommen heute mehr Veganer oder mehr Leute, die halt gerne Schnitzel essen oder was auch immer. Insofern kann man es nie ganz genau wissen, das ist klar. Aber die Küchenleute, der Küchenchef, die wissen schon, wie sie grundsätzlich planen, und es ist ja nicht so, dass jedes Essen, das an dem Tag nicht gegessen wird, nicht verwendbar ist. Es gibt ja gewisse Grundsachen wie ein Curry zum Beispiel oder wie eine Tomatenbasis oder äh, Brot, das man halt je nach Bedarf aufbeckt. Ähm, da kann man schon so kalkulieren, dass man weiß, okay, die Erfahrungswerte sagen uns, wir brauchen an so und so einem Tag äh, diverse, diverse Stückzahlen. Aber ja, wo das halt gar nicht geht, ist beim Mittagsmenü. Weil das Mittagsmenü brauchen wir halt immer nur an dem einen Tag und am nächsten Tag sicher nicht mehr und da hilft uns zu Good2Go halt sehr.
1: Genau, ihr wart es damals, ich glaube die App gibt es jetzt seit knapp einem Jahr oder ein bisschen über ein Jahr, ihr wart damals die ersten oder eine der ersten, die gesagt haben, hey, mach mal mit, finden wir gut. Was hat euch denn dazu
3: bewegt? Ja, also es war ziemlich, also ich war sehr schnell überzeugt, weil es ist eigentlich ähm, eine Win-Win-Win-Situation, finde ich, für alle Beteiligten. Ja? Also wir als Lokal können sagen, bevor wir das Essen wegschmeißen oder halt einfrieren und dann wahrscheinlich eh nicht mehr irgendwann brauchen, ähm, können wir das trotzdem noch äh, also an den Mann und an die Frau bringen und haben trotzdem noch zumindest den Warneinsatz erinnern. Das heißt keinen De facto Verlust gemacht. Äh, der Konsument freut sich natürlich, weil er billig äh, ein Überraschungsessen bekommt. Äh, und ja, to, good, to Go hat auch was davon. Und das Ganze ist natürlich nachhaltig. Also es ist, ich sehe für niemanden einen Nachteil. Äh, und insofern ja, war das für mich und für beide Lokale eigentlich aufgelegt, dass wir da mitmachen.
1: Was habt ihr da vorgemacht mit den Lebensmitteln, die übrig geblieben sind? War es tatsächlich so, dass die dann weggeschmissen wurden vorher oder dass man da keine andere Möglichkeit hatte?
3: Teils, teils. Es kommt natürlich darauf an, also wie gesagt, verwenden wir das vor allem fürs das Mittagsmenü. Und das sind halt Speisen, die halt dann am nächsten Tag teilweise verwendet werden können oder nicht. Wenn es zum Beispiel ein, eben, wie gesagt, ein Curry gibt, kann man sagen, dass Curry kannst du am nächsten Tag auch verwenden, beziehungsweise war dann oft Personalessen, wo das Personal gesagt hat, oder es nimmt wer selber mit nach Hause, aber manchmal, wenn dir halt zwei Portionen von etwas überbleibt, wie einem Fisch, dass du halt am nächsten das Ganze nicht mehr einkühlen, einfrieren, das hast heißt, du nicht auf der Speisekarte. Wir haben es dann immer versucht, am Abend noch zu verkaufen, aber wenn du halt an einem Sommertag oder an einem schönen Frühlingstag kalkuliert hast mit, es kommen ganz viele Gäste, weil die Sonne kommt raus und dann regnet es, dann bekommst du diese Gäste einfach nicht rein und der Fisch oder was auch immer bleibt halt dann über und dann ist das halt schon teilweise auch in den Müll gelandet, weil wohin sonst? Ähm,
1: wie ist denn die Zwischenbilanz bisher? Wie wird es angenommen, too good to go to go? Haben es die Leute verstanden? Stehen die Leute an? Rennen sie euch die Tür ein? Wie schaut es aus?
3: Naja, rennen Sie uns die Tür ein, geht in dem Fall nicht, weil es kommt ja nur diejenige Person, die auch äh, online am App schon gekauft und bezahlt hat. Äh, aber wir haben nie das Problem, dass wir die Ware wegbekommen, ganz im Gegenteil. Also wir stellen rauf, es bleiben noch äh, ja, sieben vegetarische Menüs an dem Tag über und äh, fünf Fleischgerichte. Und sobald wir es draufgestellt haben, innerhalb der nächsten paar Minuten sind die verkauft.
1: Die muss man nämlich vorher reservieren in der App, warum ist das denn überhaupt so? Also Wäre es zu riskant, wenn man einfach sagt, ab 17 Uhr können alle kommen und äh, quasi
3: first come first serve? Naja, riskant für unsere Seite sicher nicht, aber äh, ich glaube, du machst dir keine Freunde, wenn es dann einen Streit vorm Lokal kriegt, wer bekommt nur das letzte Gericht, beziehungsweise äh, ist man ja selber auch nicht happy, wenn man dann herkommt, in der Erwartung ein Essen zu bekommen und dann bekommt man es doch nicht. Dann wäre ich persönlich auch nicht äh, happy, insofern hat das das App oder Too Good To Go, -go schon sehr gut gelöst, dass sie sagen, okay, du bekommst ein sogenanntes Überraschungsmenü in dem Fall, weil man weiß ja nicht, welches Gericht bekomme ich, außer man kann anklicken vegetarisch oder mit Fleisch oder eben vegan. Und das ist das Einzige, was man weiß, aber was man dann im Endeffekt bekommt, weiß man nicht. Aber da kann ich ja in der Arbeit noch anklicken, ja, ich nehme heute das vegetarische Menü und komme dann her und weiß in der Abholzeit, in der Spanne, die das Lokal angibt, bei uns heißt das immer eine halbe Stunde, kann ich herkommen, bekomme einen Sackerl und habe ein gutes Essen zu Hause.
1: Und das funktioniert während dem normalen Betrieb oder ist da dann quasi ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin nur dafür da, diese Sackeln auszugeben oder kommt man einfach rein und sagt, so wie man einen Kaffee bestellt, ich nehme das Menü mit?
3: Also bei uns äh, funktioniert das insofern ganz gut, weil wir da eine relativ tote Zeit nutzen, wenn das Mittagsmenü bis 16 Uhr nicht verkauft wurde bei uns, dann fragt ähm, der Service in der Küche nach, okay, wie viel gibt es noch und dann sagt halt die Küche, okay, zwei werden noch vom Personal gegessen. Das heißt, es bleiben noch Hausnummer vier, vier vegetarische und vier Fleisch über und äh, dann stellen wir das so hinein und dann wird es abgeholt, ich glaube immer zwischen 17 und 17.30 oder 16.30 und 17. So irgendwie.
1: Was sind das für Leute, die kommen? um das abzuholen bzw. die die App nutzen, sind das Leute, die, glaubst du, eh auch so zu euch kommen und euch kennen oder ist die App vielleicht auch eine Möglichkeit, um durch to Good2Go to neue Kunden äh, zu generieren, weil die sich halt denken, oh, ist billig, ich schau es mir mal an und dann wiederkommen.
3: Also es gibt einige wiederkehrende, äh, viele, aber es ist auch total gemischt, Das ist... Der oder die eine, wo es halt so klassisch Student, ich muss halt wirklich sehr äh, auf mein Budget schauen, wo man weiß, okay, da schaut, dass er wirklich um günstig ein, ein gutes Essen bekommt, was ja vollkommen legitim ist. Ähm, das ist das eine, wo der finanzielle Aspekt sehr wichtig ist. Äh, und das andere ist, wo Leute einfach extrem auf Nachhaltigkeit und... Ähm, diese Sachen schauen, die sagen, äh, mir ist das extrem wichtig, dass das nicht weggeschmissen wird und ich nutze das einfach vom ideologischen Gedanken her und äh, ja, dann gibt es die einen, die halt das App haben und der könnte es sich auch gerne leisten, sich hinzusetzen, sagt aber, du, ich krieg da äh, super Qualität Essen für einen günstigen Preis. Ich mag das Essen sowieso und ich nutze das einfach und gehe heute halt heim und nehme das mit. Also es ist äh, schon ähm, gemischt das Publikum äh, und ja natürlich sind auch Leute gekommen, die vorher nicht da waren, die das durch das App kennengelernt haben und die vielleicht, wenn sie es im Moment nicht so leisten können, vielleicht später Kunden werden auch wie auch immer. Auf jeden Fall. Ja, von unserer Seite her, wir nehmen sowieso jeden sehr gerne und ähm, füttern alle gerne durch.
1: <lacht> das hast du vorhin gesagt, das sind ja Überraschungssackerl, das ist ja auch so ein bisschen äh, die Trademark, glaube ich, von dieser App. Das heißt, und man weiß wirklich nicht, bis man es aufmacht, was drin ist, außer vegetarisch oder Fleisch. Kann man dann aber so, man kann ja schon ein bisschen anhand eures Mittagsmenüs schauen, oder? Weil das wird ja wahrscheinlich davor, also wenn ich jetzt wirklich nicht äh, mich traue zu sagen, ich schaue gar nicht rein oder ich weiß gar nicht, was ich da zum Essen kriege, kann man sich dann auf der Homepage irgendwie in das Mittagsmenü anschauen und sich überlegen, ja, das wird wahrscheinlich
3: morgen dann übrig bleiben. Also, bei, ich kann nicht für andere Lokale sprechen, aber bei uns, wir nutzen das halt zu 98% nur fürs Mittagsmenü. Insofern ja, da kann man, wenn man hineinschaut und sich das Mittagsmenü, das bei uns online ist auf der Website, wenn man das sieht, was es heute gibt, dann kannst du zu 99,9% davon ausgehen, dass, das, dass du das bekommst. Aber vielleicht auch in einer Variation. Es kann sein, dass es ein Curry gibt mit, äh, keine Ahnung, oder ein, eine Taschine mit Couscous -Cous heute und es kann sein, dass der Couscous -Cous aus ist, die Taschine an sich ist aber noch da, dann kriegst du es vielleicht mit Reis. Also so eine Variation kann es geben. Also wir unterschreiben es nicht, dass du ganz sicher dieses Gericht bekommst, aber man kann auch oder könnte auch anrufen im Lokal und sagen, könnte ich vielleicht wissen, was dieses, äh, dieses Gericht heute ist dann verraten wir es natürlich gerne, ist ja kein Problem, aber ist auch keine Garantie, dass es dann immer noch frei ist, wenn du dann auf die Website gehst.
1: Aber ist ja auch spannend, wenn man es ist ja quasi auch noch ein bisschen prickelnd dazu, zur App, man kriegt billigeres Essen und es ist ein bisschen ein Überraschungsei auch noch. Also.
3: Ja, da kommt ja das Sprichwort fast zur Geltung, Schenken Gaul, nicht ins Maul. Also wenn man dann halt für ein, für ein Gericht ein Viertel oder ein Drittel vom Preis zahlt, ähm, dann glaube ich, ja, ist vielleicht nicht das, was jetzt, auf was du jetzt unbedingt Lust gehabt hättest, aber dafür gibt es ja die Speisekarte und man kann sich gerne auch was anderes mitnehmen, man zahlt halt den vollen Preis. Ja.
1: Was zahlt man denn, äh, letzte Frage, für die
3: Pakete bei euch? Äh, das hast du mich fast ein bisschen schnell gefragt. Ich glaube, wir verlangen 93 für das Gericht, äh, wobei vegetarisch ein bisschen billiger ist. Und du bekommst dann äh, eben dieses Tagesgericht, bzw. eine kleine Suppe dazu oder ein kleines Dessert dazu.
1: Gerald, vielen Dank fürs Interview.
3: Sehr gerne, danke dir. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien.
0: Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3. Eine Million Tonnen genießbares Essen werden jedes Jahr in Österreich weggeworfen. Georg Strasser will das ändern. Er ist Country-Manager bei der App Too Good To Go, über die Gastronomen und auch bald Supermärkte überflüssige Lebensmittel vergünstig anbieten können. Hallo Georg. Hallo. Hi. Wie siehst du das eigentlich gerade in Wien? Seit der Corona-Krise ja, kämpfen sehr viele Menschen auch mit den täglichen Ausgaben und es gibt immer mehr Sozialmärkte in Wien. Da solche Berichte lese ich auf jeden Fall. Merkt ihr das bei Too Good To Go?
2: Was wir natürlich jetzt gemacht haben, ist, dass wir nochmal auf ähm, unsere Kooperationspartner zugegangen sind. Mhm. Also wir kooperieren mit dem Roten Kreuz zum Beispiel, mit der Caritas, äh, mit Tischler Vorarlberg. Und in der App kannst du jetzt gerade Essen vorrangig retten. Ja. Okay, Zwischen ja. drei und fünf Euro. Und es ist immer ein Drittel vom Originalpreis. Das heißt, natürlich haben wir doch einen sozialen... Auftrag eine soziale Komponente, das ist günstiges Essen, hm. das ist völlig einwandfrei. Das heißt, ja. das ist eine ja. Seite, wie wir natürlich unseren sozialen Beitrag leisten. Und auf der anderen Seite kannst du eben an ausgewählte Karitativorganisationen spenden. Du kannst das Rote Kreuz spenden, du kannst an die Caritas spenden, du kannst an Tischlein Deck dich spenden, ja. um ihnen zu helfen, Waren anzukaufen für ihre sozialen Märkte, für ihre Tafeln. Und diese Kooperationen sind extrem wichtig für uns, weil. Das Problem ist so groß, wir brauchen Allianzen, ja. wir brauchen viele Initiativen, die gemeinsam an diesem Problem arbeiten und so können wir uns gegenseitig unterstützen.
0: Super. Wie viel Essen habt ihr denn schon so gerettet in diesem Jahr, weißt du das?
2: Wir stehen bei ungefähr 450.000 Mahlzeiten seit Beginn. Wir stehen bei knapp 1000 Partnern, also der 1000 ist bald soweit und wir messen uns aber nicht nur in dem, wir messen uns auch in CO2-Äquivalenten eingespart und da stehen wir bei ungefähr einer Million Kilogramm und das ist das, was uns wirklich stolz macht. Das sind ungefähr 900 Flüge zwischen Wien und New York und da steht immer im Mittelpunkt. Vielleicht auch zum Hintergrund, als Sozialunternehmen... Wollen wir Impact machen und deswegen steht unser Key Performance Indicator, also unsere Messzahl, ist immer Lebensmittel retten. Immer wenn wir Lebensmittel retten, ist es natürlich auch gut für unsere Organisation, aber gleichzeitig gut für die Umwelt, für die Gesellschaft. Und da sind wir von einem guten
0: Weg. Ja. Wie ist es für euch als Unternehmen? Also ich habe einen Artikel gelesen von Michael Mayer, der ist Professor für Non-Profit-Unternehmen an der Wirtschaftsuni Wien und der sagt, dass Sozialunternehmen, so wie ihr auch eines seid, besonders hart von der Krise getroffen sind. Stimmt das?
2: Wir waren sehr stark getroffen, als die Restaurants zugemacht haben und wir helfen wir im Endeffekt Restaurants, ihre Überschüsse zu verkaufen und unser System oder unser Modell als Sozialunternehmen ist darauf aufgebaut, dass wir eine Vermittlungsprovision einheben. Damit finanzieren wir unseren ja. Kundenservice, unsere App, unsere Mitarbeiter, das heißt, wir können uns Vollzeit damit beschäftigen. Und natürlich, jetzt haben wir vom einen auf den anderen Tag 70 Prozent unserer Kunden zugemacht und dann sind natürlich bei uns auch die Umsätze eingebrochen. Was wir jetzt wieder merken ist, dass wir in so einer Wachstumsphase sind und wir so einen klaren sozialen und Umweltauftrag haben, dass wir extrem viele Unternehmen oder Restaurants, Gasthäuser ja. und so weiter ansprechen. Und wir sind zum Glück jetzt gerade wieder über den Berg sozusagen. Wir wachsen wieder extrem schnell. Wir werden als nächstes nach Kärnten kommen. Das sind wir noch nicht. Das heißt, diese schlimme Phase ist jetzt mal fürs Erste vorbei. Mhm. Nichtsdestotrotz natürlich bei uns hat sich sehr viel geändert, auch in der, im Endeffekt, wie wir miteinander kommunizieren. Zum Beispiel, wir sind jetzt mehr im Homeoffice, weniger im Office, weil wir jetzt auch in Gruppen aufgeteilt sind, damit man ähm, die Gefahr natürlich versucht zu reduzieren, sich bei Mitarbeitern anzustecken und so weiter. Das heißt, wir haben natürlich auch viel neu überlegt, was können wir anders machen, wie können wir besser miteinander zusammenarbeiten. Und was wir gemerkt haben, ist, diese Krise hat uns stärker gemacht im Sinne des Zusammenhalts. Und das, man kann immer aus einer Krise eine Chance sehen und was Gutes draus machen. Und das haben wir versucht und das sind auf einem guten Weg.
0: Ja, super. Eine Krise ist, aber das schreibt auch Michael Meyer in seinem Artikel: erstmal eine Krise. Und viele Sozialunternehmen rutschen oder sind durchgerutscht bei den Hilfen der Regierung. War das bei euch auch so?
2: Wir sind da wirklich in einer sehr privilegierten Lage gewesen, dass wir ein extrem gutes Management in Dänemark haben, die das extrem gut unter Kontrolle hatten und wir jetzt grundsätzlich in einer Wachstumphase sind, wo wir von ausgewählten Investoren natürlich Gelder brauchen, hm. um uns zu finanzieren. Das ist bewusst so gewählt. Auch ohne Covid wäre das so gewesen. Ja. Und wir brauchen jetzt noch eine gewisse Zeit, bis wir uns selbst tragen können als sozialen Unternehmen. Aber natürlich, es war eine Belastung für das Unternehmen,
0: aber wir haben es gut gemeistert. Okay, super. Ungefähr, ich weiß nicht, 170.000 Tonnen äh, Lebensmittel werden weggeschmissen in der Landwirtschaft. Ungefähr nochmal so viel von der Gastronomie. Aber das ist eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was wir zu Hause wegwerfen. Nämlich mehr als beide zusammen, da kann too good to go aber auch nichts machen, oder?
2: Wir versuchen es. Also wir wissen, dass in der westlichen Welt, wenn man es so nennen möchte, vor allem am Ende der Wertschöpfungskette extrem viel verschwendet wird. Das heißt in den Haushalten, das ist im Handel, bei den Supermärkten, aber auch im Großhandel. Dann kommen die Produzenten und dann irgendwann natürlich auch in, am Ende der Wertschöpfungskette wieder oder beim Beginn die Landwirtschaft. Und im ersten Schritt arbeiten wir jetzt vor allem mit Restaurants, mit der Gastronomie, mit Außerhausverpflegung zusammen. Dort haben wir den größten Hebel. Und natürlich versuchen wir, die Kunden, also unsere Nutzer zu inspirieren, die App zu nutzen. Das sind die privaten Haushalte. Also dort ist der nächste Hebel bei uns. Und dort beginnen wir jetzt mal. Jetzt sind wir ein Jahr, ein Jahr ungefähr im Markt in Österreich. Und der nächste Schritt wird sein natürlich, mit nach den Restaurants und Bäckern mit den Supermärkten zusammenzuarbeiten damit mit Produzenten hm. und dann mit der Landwirtschaft. Und da müssen wir Schritt für Schritt gehen. Natürlich, wir wollen die, die ganze Welt verändern. Wir wollen alles niederreißen. Aber wir müssen auch realistisch sein. Irgendwo müssen wir anfangen. Und jetzt sind es gerade vor allem Restaurants, die
0: Gastronomie und, und die ja. Nutzer. Super. Und damit seid ihr auch sehr erfolgreich gerade. Ihr startet gerade in den USA durch und in Kärnten, <lacht> hier in Österreich sozusagen. Das ist sozusagen dein Job mehr. Seid ihr schon in allen Bundesländern von Österreich? Fast, ja. Also Kärnten
2: ist jetzt das nächste Bundesland, das letzte, was uns wirklich fehlt. Wir haben begonnen in Wien, in der Stadt. Ähm, der siebte Bezirk war der, der klassische Bezirk, wo du beginnst, oder? Und ja. aus dem Gürtel gewachsen. Dann sind wir nach Linz gegangen, dann nach Graz. Dann sind wir in Salzburg gewesen, Innsbruck, Dormien, Bregenz. Und im Burgenland sind wir dazwischen auch gewesen. Und jetzt ist wirklich das Letzte, was uns noch fehlt, ist Kärnten, viel auch Klagenfurt, das ist jetzt die, letzte, die letzten Städte, das letzte Bundesland. Und das war immer unser großes Ziel. Im ersten Jahr oder bis, bis Ende 2020 wollten wir in allen Bundesländern verfügbar sein. Das sind wir bald dort.
0: Cool, wünsche ich euch viel Glück. Wie ist denn das für dich dann auch? Ich meine, Responsibility Manager, Corporate Responsibility Manager bei Hofer, der hat auch viel Verantwortung. Ich weiß nicht, wie groß dein Team damals war. Jetzt hast, seid ihr 25, die du managst sozusagen. Wie ist das?
2: Ein riesiges Privileg. Also, ja, du hast es richtig gesagt, vorher war mein Team deutlich kleiner, jetzt ist es viermal so groß. Aber was mir so extrem gut gefällt ist, einfach mit so klugen Köpfen, mit so talentierten Menschen zusammenzuarbeiten, die so an eine Sache glauben und ihnen da auch eine gewisse, als Sparring-Partner zur Verfügung zu stehen und nicht nur als Vorgesetzter. Das ist ähm, Führung aus dem vorigen Jahrhundert. Für mich bedeutet Führung ja mehr, äh, Fragen zu stellen. Ähm, wie kannst du dein Potenzial ausschöpfen? Wie kannst du dich noch weiterentwickeln? Und da äh, auch als Mentor zur Verfügung zu stehen. Und das Schöne an dieser Kultur bei Too Good To Go ist, dass du am Tag 1 Verantwortung übernimmst und das musst du wollen. Und wir merken, durch diesen Auftrag, den wir haben, machen wir das irrsinnig gern, das fällt uns nicht schwer, weil wir immer wissen, wir, wir arbeiten an den richtigen Sachen.
0: Ja. Wahnsinn, also sehr viel Drive, sehr viel auch gefordert eigentlich von jedem, der dort mitarbeitet, oder?
2: Wir fordern viel, wir fördern auch viel und ja. wir erwarten volles Commitment, volle Leidenschaft und gleichzeitig möchten wir aber auch sehr viel Flexibilität zurückgeben, sehr viel Verantwortung, der Ideenreichtum kann bei uns einfließen. Es gibt immer dieses Stichwort von den flachen Hierarchien und vertikalen Hierarchien. Bei uns ist wichtig, Menschen sollen das sagen können, was sie sich denken, das gut artikulieren, klug artikulieren und wir glauben daran, dass jeder Mitarbeiter Innovationstreiber ist und nicht nur die Führungsebene, sondern wirklich jeder Einzelne soll auch im Unternehmen eine Stimme haben und etwas bewegen können. Mhm. Und dass man dann aus einer Diskussion die richtige Entscheidung trifft.
0: Sehr spannend, echt. Es gibt einige andere Unternehmen, auch in Österreich, die sich mit Lebensmitteln und der Verwertung von Lebensmitteln beschäftigen. Zum Beispiel Cornelia Diesenreiter von Unverschwendet war hier schon. Es gibt die Brotpiloten, es gibt eine ganze Vielzahl. Wie connectet ihr euch?
2: Alle, die du jetzt gerade aufgezählt hast, kenne ich persönlich auch und man trifft sich immer wieder auf Veranstaltungen. Offen gesagt, wir waren so beschäftigt mit uns selbst im, im ersten Jahr. Ähm, das ist natürlich ein Thema, wo wir noch viel, uns noch viel besser vernetzen können. Aber wir sind mit den Tafeln in Kontakt, wir sind mit den Sozialmärkten in Kontakt. Wir mit, mit Brotpiloten ja. haben uns auch schon ausgetauscht. Und die Cornelia macht einen unglaublich tollen Job, die haben so, einen, so eine coole Idee und so einen tollen Auftrag. Und für mich ist wichtig... Wir arbeiten alle am gleichen Problem, wir ziehen alle am gleichen Strang und da ist die Vernetzung und der Austausch wichtig und ähm, da, da sollten wir niemals aufhören daran zu glauben.
0: Ja, spannend, cool. Du hast ähm, in der Musikpause haben wir uns kurz unterhalten und du hast gesagt, eigentlich, du, du warst sehr stolz, Teil von diesem Hofer-Team zu sein, du wünschst dir aber, dass es irgendwann diesen Job des Corporate Responsibility Managers eigentlich nicht mehr gibt. Wieso?
2: Ich glaube, dass diese Abteilungen, Nachhaltigkeitsabteilungen oder Sustainability Departments, da gibt es extrem viele Worte und, und Beschreibungen, die im Endeffekt all das Gleiche sagen. Das heißt, die Unternehmen wollen nachhaltiger werden und wie kommen sie dorthin? Und ich glaube, dass das eigentlich ein Systemfehler ist, dass es diese Abteilungen überhaupt gibt. Hm. Weil, warum braucht es die? Ähm, Nachhaltigkeit sollte integraler Bestandteil von jedem einzelnen Unternehmensbereich sein. Es sollte im Marketing, es sollte in den Prozessen, es sollte in der Produktion, es sollte in Facility Management, völlig egal, überall automatisch mitgedacht und mitgelebt werden. Und das hat man in den letzten Jahren vermutlich versäumt, weil immer vor allem Profit und Umsatzsteigerung im Mittelpunkt gestanden ist. Koste es, weil es, es wolle, egal wie wir unsere Ressourcen verbrennen. Und Jetzt kommt aber der gesellschaftliche Druck, die Zivilgesellschaft wird stärker, es gibt aber auch sehr viele mutige Unternehmer und Unternehmen, die sich denken, okay, so kann es nicht weitergehen, wir müssen ein bisschen umdenken, wie wir mit unserem Planeten, mit unseren Ressourcen umgehen mhm. und die holen sich jetzt Sustainability-Manager rein, holen sich Experten rein, bauen Einzelne oder große Abteilungen auf und meine Vision, und ich glaube auch fest daran, dass es diese Abteilungen irgendwann nicht mehr geben wird und hoffentlich nicht mehr geben muss, weil eben all diese Themen, mit denen Sustainability Managers arbeiten, dann irgendwann schon automatisch im Einkauf verankert sind oder in den Prozessen. Und das ist eigentlich ein Systemfehler, warum es Sustainability Manager gibt. Und irgendwann sollte es das nicht mehr geben.
0: Ja. Hilft euch Technologie da?
2: Auf jeden Fall. Also... Ich möchte uns nicht selbst loben, aber ich tue es jetzt trotzdem mit Too Good to Go ist ja im Endeffekt eine App, das ist die Digitalisierung, mit denen mit dieser App helfen wir Unternehmen, wie zum Beispiel Supermärkte oder Großhändlern, ihren Überschuss zu vermeiden. Das heißt, wir als Startup können hier Innovationstreiber sein für große
0: Konzerne. Ja. Ja. Braucht es auch eine eigene Gesellschaftsform für soziale Unternehmen?
2: Bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ja. Ähm, weiß cool. ich nicht. Ja. Müsste. Ich glaube, es gibt andere Experten, die mehr dazu sagen können. Cool. Ich, ja.
0: Wunderbar. Ihr macht auf jeden Fall euer Ding. Was hat dich denn motiviert, ähm, zu dieser Nachhalt in diese Nachhaltigkeit so tief hineinzugehen?
2: Ich glaube, meine persönliche Motivation ist dahingehend begründet, dass ich gewisserweise frustriert auch war. Im Studium lernst du vor allem, wie du Profit maximierst, wie du wirtschaftest, dass du monetär erfolgreich wirst. Und, aber das passiert immer auf Kosten der Gesellschaft und der Umwelt oder im, im, meistens zumindest. Und da habe ich schon gemerkt, in unserem Curriculum fehlt mir einfach Moral, Ökologie zusammen mit der Ökonomie. Und das war so ein Punkt oder ein Trigger von mir, wo ich mir dachte, okay, das können wir doch irgendwie besser machen im 21. Jahrhundert. Das Zweite war, dass ich in Unternehmen war, wo ich die gesellschaftliche Wirkung nicht gespürt habe, in Praktika oder in, in, in Anstellungen, in Projekten, wo, wie helfen wir der Gesellschaft besser zu werden? Wie helfen wir in der persönlichen Entwicklung von Menschen? Wie, wie können wir es schaffen, mehr zurückzugeben, weniger zu nehmen? Und das war ein großer Frust, glaube ich, der mich da irgendwie angetrieben hat, Dinge anders zu machen. Und das hat mich dann auch zu meinem Studium, nachhaltige Entwicklung habe ich studiert, dann später, nachdem ich mit dem BWL-Studium schon völlig fertig war. Das hat mich dann zu diesem Studium gebracht und das hat mich dann auch zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement, Corporate Responsibility gebracht. Und mein großes Ziel war dann immer, diese zwei Welten miteinander zu verbinden. Einerseits gibt es sehr viele Non-Profit-Organisationen, es gibt sehr viele Vereine, es gibt sehr viele Projekte, die einen großen gesellschaftlichen Auftrag haben oder verfolgen. Und gleichzeitig gibt es sehr viele Unternehmen, die ausschließlich ähm, profitorientiert sind, Prozesse super maximiert haben oder optimiert haben. Und diese zwei Welten zusammenzubringen, in zum Beispiel einem Sozialunternehmen, das ist das, was mich wirklich antreibt. Und ich glaube sehr stark an diese Unternehmensform, Sozialunternehmen.
0: Wahnsinnig spannend. Vielen Dank, Georg Strasser. Ich wünsche euch viel Erfolg.
2: Danke vielmals. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11.
0: Alle Infos unter